0: Y hablando un poquito de esta cuestión de yo soy manso y humilde, eh, precisamente en estos días pasados hablaba de, de cuántas veces Jesús en sus, en sus declaraciones de yo soy, eh, él en un momento pues eh, enfatizó alguna otra área de su carácter. Eh, y, y me puse a, a darle una revisada a, a los diferentes tiempos cuando Jesús utiliza la expresión yo soy como también Dios utiliza la, presión, la, la, la expresión yo soy. Pero particularmente en la vida de Jesús, encontramos a un Jesús que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontramos a un Jesús que dice yo soy la puerta, yo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Y, y empieza a decir muchas cosas por ahí. O, o en esas declaraciones, a, hasta eso, no, no tantas, ¿verdad? son como doce o 13 en los diferentes evangelios. Pero, pero en, ninguna, en ninguna de esas sí hace referencia a lo que va a ser su vida, lo que él realmente es. Pero en función de su carácter no, no aparece más que esto y está implícito. el, Aquí dice, aprendan de mí so, que soy manso y humilde. O sea, que yo soy manso y humilde. Y estas dos características para mí son sumamente importantes en el sentido de un corazón correcto para poder cumplir un propósito, un corazón correcto para cumplir un propósito y no solamente para cumplir un propósito, sino para mantenerme en el propósito. La mansedumbre y la humildad es precisamente esa condición que se requiere para que yo pueda aprender. Eh, lo hemos dicho, lo contrario es precisamente lo que se manifestó. El orgullo, la rebeldía, ya sé todo. ¿Por qué tengo que hacerle caso a Dios? ¿Por qué tengo que hacerle caso a sus mandamientos? Yo sé, yo puedo, son mis planes, son mi destino, so, y yo, 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 ¿verdad? En el caso de Jesús dice, bueno pues tú sigue con tus cosas, veremos cómo acabas, pero si tú eres sincero y vas a, a terminar no en la forma que tú quieres, entonces vas a tener que venir a mí. Te voy a decir que no te voy a no voy a cambiar tu vida, sino te voy a enseñar que aprendas de mí a desarrollar un carácter que te va a permitir volver a lo que Dios estableció, a lo que el creador estableció, a lo que mi padre quiere. Y entonces tú vas a ver que tu vida va a tener un cambio radical. Déjeme, déjeme por cuestión de tiempo vamos a estar platicando algunas cosas más pero déjeme platicar algunos detalles que dice Proverbio la importancia del corazón quiero, quiero leer algunas, dos, dos citas por ejemplo de Proverbio dice quién soportará el ánimo angustiado dice el, el, el alma del hombre el espíritu del hombre en algunos casos dice el espíritu del hombre es capaz de soportar una enfermedad fíjese Aún nuestra condición anímica, nuestra fuerza moral, nuestro espíritu, nos ayuda a soportar tiempos de enfermedad, a salir adelante. Pero la pregunta es sumamente interesante. ¿Pero quién podrá? ¿Quién podrá soportar el ánimo que está angustiado? ¿Quién podrá en un momento vivir cuando el ánimo está en angustia? Por eso este Proverbio 18, 14 el Proverbio 17.22 es un proverbio sumamente conocido. Dice, el corazón alegre, un corazón alegre, es, un, es, una buena, es una buena medicina, es un buen remedio. El espíritu triste, el espíritu quebrantado, el espíritu en depresión, el espíritu cansado, el espíritu ese va a secar los huesos, va a secar los huesos. Dice Proverbio 12.25 la ansiedad, la ansiedad, el afán, la carga en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Y eso es lo que Jesús necesita trabajar con nuestro corazón. Dice, tú tienes que desarrollar ese corazón, ese corazón que te permita aprender que la vida se tiene que vivir o se puede vivir en otra manera. Dice también, muy interesante, un, un salmo 119, 32. Me gusta esto. El salmista lo, lo, lo expresa en este salmo 119, que es, que es muy amplio en cuestión de los mandamientos, la palabra de Dios. Dice, por el camino de tus mandamientos, yo avanzaré hasta correré cuando tú ensanches mi corazón. En, otras, en otra versión dice, cuando tú saques mi corazón de la angustia. Cuando tú saques mi corazón de la angustia, yo voy a estar en una posición donde hasta puedo correr, avanzar, pensar libremente, no estar cargado, no estar trabajado, no estar deprimido, no estar agotado. Voy a ser mucho más eficiente. Decía también el Salmo 4.1, dice lo siguiente, dice, respóndeme Dios, respóndeme Dios, oh Dios de mi justicia. Cuando yo estaba en angustia, cuando yo estaba con un corazón apocado, cuando yo estaba con un corazón otra vez trabajado, eh, cargado, angustiado, de, depresivo, eh, yo digo flojo, ojeroso y sin ilusiones, dice, tú me hiciste ensanchar. Tú me hiciste ensanchar. O sea, tú cambiaste mi corazón. Y en este aspecto es donde, donde quiero hablar precisamente de, 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 cómo Dios, de cómo Dios, y voy a darte algunas cosas sencillas, por cuestión de tiempo, pero te diré cosas, cosas muy, muy, muy simples. ¿no? Eh, cuando yo empiezo a andar en los principios de Dios, mi corazón se empieza a, a ensanchar. ¿Cómo Dios, ¿Cómo Dios ensancha mi corazón? Y, y, y yo he encontrado tres cosas. Número uno, Él hace manifiesta su presencia. Número dos, Él te empieza a dar una palabra, una palabra que es espíritu y vida, y empieza a... Tratar con tu mente y tu corazón. Y número tres, él definitivamente tiene el poder para hacer un cambio radical en tu vida. Eh, tiene un poder para hacer un cambio en mi vida. Y tiene poder para respaldar lo que él ha prometido, lo que él ha dicho. Y tiene el poder para respaldar mi vida. Por lo tanto, habrá momentos en que aún las adversidades sean reales. Los momentos, eh, el trabajo siempre va a producir el propósito, el, el, el yugo de Jesús, eh, aunque es fácil y que su carga es ligera, no deja de producir adversidades, no deja de producir. Jesús vivió una vida eh, en adversidad, Jesús vivió una vida que estuvo, pues, eh, en muchos sentidos con, con obstáculos. Pues el, el propósito no es sencillo, y de eso vamos a hablar un poquito. Pero, pero voy al punto de que el cambio se tiene que dar en mí y, y Dios es capaz de producir y aún transformar no las circunstancias sino mi posición, mi condición y aún hacer mis pies como de sierva y, y volver a las alturas que Dios quiere para mi vida aunque las cosas estén complicadas ¿qué estoy diciendo de lo siguiente? Jesús muestra y quiero dejarlo así como una tarea estos algunos puntos o esto va a estar definitivamente en nuestra página, tú puedes buscarlo por ahí. Te diré lo siguiente. Jesús muestra en sus palabras de yo soy un manso y humilde, eh, algo que sí era, que habla de su carácter. Habla de un carácter de reino, de un carácter de restauración, de regeneración, de fuerza, de fortaleza, donde la mansedumbre y la humildad no son palabras, sino que son virtudes del corazón. eso es, es lo que llamamos cuando una virtud es un valor que se incorpora, que, que lo hacemos en nuestra vida, no es una teoría, ese es mi estilo de vida. Y, y, y Dios trata con el corazón para que ese corazón pueda permanecer en el propósito, alcanzar el propósito, permanecer en el propósito y ver que, que en todo ello hay un gran propósito. Y, y entonces ese, ese es el, el, el corazón que debe predominar en nosotros, en nuestra relación con el Padre para poder disfrutar de las bendiciones del Padre, cosa que no estuvo en el, primer, en el primer Adán. Pero el segundo Adán dice, yo soy manso y humilde de corazón y te invito a que te unas a mí, que aprendas de mí, tú vas a ver que tu vida va a tener un cambio radical. Y entonces, en esta, en esta condición, te, lo, te diría siete puntos que son sumamente importantes y con esto concluyo. Escúchame bien. Solo con un corazón manso y humilde se puede. Escúchame bien. Número uno disfrutar de la comunión con el Padre, o sea, eh, me, me gusta y por ahí hablaba hace unos días también respecto a cuando, cuando un niño, porque muchas veces Jesús dice, hace, toma a un niño, lo pone en medio y dice mire si ustedes no fueran como este niño no pueden entrar o no pueden ver el reino de los cielos o no pueden ser parte en el reino de los cielos. Y creo que generalmente un niño es manso y humilde. Yo pensaba, y, y no me haga mucho caso en esto, pero yo pensaba, ¿hasta cuándo un niño es manso y humilde? Yo decía, pues hasta que tiene hermanos, ¿verdad? Porque ya cuando llegan los hermanos, ya entonces empieza, esto es mío, y, y esto es nada más es mío, y nada más atiendanme a mí, y, y empieza a tener un conflicto. Pero generalmente un niño es manso y humilde, y, y es donde tenemos que volver a nacer para ser un niño que está dispuesto a aprender. Y algunas veces usted me ha escuchado en la relación con el Padre, ¿qué significa nacer de nuevo? Que amas el tiempo con el Padre, que le crees al Padre y que estás orgulloso del Padre. Cuando la Biblia nos dice que vamos a volver a nacer, nos pone en una posición de aprendizaje, con un corazón de niño. Amo estar con el Padre necesito estar con el Padre, me gusta, disfruto estar con el Padre. No solamente eso, amo escuchar sus palabras, me interesan sus palabras y cuando lo veo, yo digo, wow, Él es mi Padre, estoy orgulloso, eh, puedo hablar jactanciosamente de Él y hasta puedo alabar. Eso es disfrutar. Cuando yo tengo un corazón manso y humilde, yo disfruto la relación con el Padre, la comunión con el Padre. Número dos, yo disfruto algo que es sumamente importante. Disfruto, amo, amo la vida, amo la vida. Vivo la vida agradecido. Dios definitivamente, esto es maravilloso. Todas las cosas maravillosas que tú creaste y que las creaste para que yo las pudiera disfrutar. O sea, disfruto la vida me gusta el término que utiliza el Nuevo Testamento, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Yo quiero amar la vida, yo quiero ver días buenos. Usted sabe que, que eso no, no se va a dar en automático sino yo no voy tomando decisiones. Número tres, es sumamente importante en el corazón humilde, manso y humilde, es esa posición de quiero aprender, quiero seguir aprendiendo. Decía eh, el apóstol Pablo: entiendan algo en una parafraseando. Eh, en este momento ustedes no saben todo lo que pueden saber. O sea, un corazón manso y humilde dice: Enséñame, quiero aprender. Enséñame a, a poder ser parte de, esto, de este maravilloso regalo. Quiero aprender. A aprender a amar la vida. Quiero aprender cuál es el propósito, cuál, cuál es la trascendencia. Que, que quiero aprender acerca de la vida. Con un corazón manso y humilde, dócil, se puede. Número cuatro, crecer y fructificar. Porque hay cosas que Dios quiere que suceda en nosotros. Dios quiere expandirnos. Dios quiere que nosotros vamos produzcamos, traigamos, haya crecimiento en nuestra vida, seamos parte de un gran propósito. Con un corazón manso y humilde, tú puedes crecer y puedes fructificar. Separado de él, no se puede hacer. Permanece en él y vas a dar fruto. Va a haber un fruto y va a ser abundante. Cuando ese fruto está por ahí, también viene un quinto punto. Cuando tú tienes un corazón manso y humilde, tú sirves. Y lo haces con la intención de honrar. Un corazón manso y humilde siempre va a honrar y siempre va a estar dispuesto a servir. No para que la gente te vea. Simplemente es un gozo poder servir. Algunas veces no podré dar dinero, pero puedo dar mi tiempo. Algunas veces no podré dar alguna cosa material, pero doy mi vida. O sea, estoy sirviendo. Hay ese deseo. Hay esa liberalidad de hacerlo. Con un corazón y humilde se aprende la obediencia, se aprende a obedecer. Jesús, Jesús, aunque fue hijo, dice la palabra, por lo que él padece, por el proceso de vida en Jesús, por su propósito, tuvo que aprender, aprender a obedecer. Y eso implica también, no solamente obedecer, sino con todo mi corazón, quizás un día escuchar bien, buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré es mi deseo no solamente hacer la voluntad de Dios sino realmente hacerlo en fidelidad como a él le gusta y con la intención de agradarlo en lo que es un corazón humilde se da esta dimensión de obedecer y cumplir con gozo la voluntad del Padre aunque en algunas ocasiones no sea sencillo y finalmente solamente con un corazón manso y humilde Cosa que el rey no busca restaurar. El rey no busca regenerar al hombre en una forma integral. Porque para el cielo es sumamente importante el ser humano. Por eso, imagínense ¿no? lo, lo que Dios hizo: envió a su hijo, lo más maravilloso, el regalo del cielo, para restaurarlo. Es porque para el hombre, eh, eh, para, para el cielo, el hombre es importante. Pero tiene que estar el hombre en la posición que el cielo lo pensó en la posición que el cielo tuvo la idea, en un hombre que era fuerte, con dignidad, un, fue, un hombre con integridad, con libertad, y que en esa libertad se une a un gran propósito. Y el punto número siete va en ese sentido, para manifestar la eternidad que Dios ha puesto en el, en el corazón. Pero el corazón, el corazón tiene que estar libre. El corazón no puede estar en angustia. El corazón no puede estar en desánimo, el corazón triste, el corazón eso, eso, eso destruye al hombre, eso, eso no, no va a ayudarle al hombre ¿quién puede soportar el corazón angustiado? ¿quién puede soportar el corazón afanado? el hombre no puede hacerlo por eso Dios viene y dice te voy a enseñar y voy a cuidar tu corazón te restauro, no solamente para que seas salvo, sino para que en un momento llegues a ser un producto un resultado del mensaje del Evangelio, que no hay información y es un hombre a la altura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Pero para ello tengo que trabajar con tu corazón. Así es que te invito, te invito a que seas parte de algo diferente. Yo sé lo que es en un momento vivir eh, pues, alejado, eh, sin los principios, sin la presencia de Dios, en un ambiente hostil. Y sé que por eso estás trabajado, y sé que por eso estás cargado. Yo te invito a que vengas a mí y te invito a que tomes mi yugo y que aprendas de mí. Te voy a enseñar, no solamente voy a darte calidad de vida, te voy a poner en la condición de que tú puedas alcanzar una vida diferente, que tú puedas tener resultados diferentes en tu vida. Y para eso yo he venido y mi ofrecimiento es nada más, yo puedo hacer una transformación de ti porque para el cielo tú eres sumamente importante, a tal grado, dice Jesús, de que yo pongo mi vida por ti, porque me interesa, porque eres, porque eres importante, porque para el cielo tú eres importante. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.